1: À l'hôpital de Vuran, où le virus est apparu, 62 patients sont soignés. Ces malades présentent des symptômes de pneumonie. Malgré des mesures drastiques, les autorités chinoises se veulent rassurantes. Avec les mesures mises en place, nous allons empêcher l'épidémie de s'étendre. Nous sommes le 20 janvier 2020. La Chine vient ce jour-là de faire état d'un troisième mort dû à un nouveau virus apparu, semble-t-il, dans un marché alimentaire de cette ville de 11 millions d'habitants. Les premiers cas apparaissent déjà à Pékin et à Shenzhen. Tout se met en place pour une tempête parfaite. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et pendant quelques jours... On va remonter le fil du coronavirus un an après le blocus de Wuhan. Quelques jours plus tôt, le 11 janvier 2020, la Chine annonce pour la première fois qu'un coronavirus inconnu a fait une victime. Le confinement de la ville de Wuhan et de sa région n'y changera rien. Le virus se propage. Il se nomme le SARS-CoV-2 et engendre une nouvelle maladie que l'OMS désignera un mois plus tard sous le nom de Covid-19. En un an, la pandémie a déjà fait plus de 2 millions de victimes, dont plus de 400 000 rien qu'aux États-Unis et plus de 70 000 en France. À Paris, Philippe Sansonetti commence le 24 janvier à noircir les pages d'un cahier. Il est médecin, chercheur en microbiologie à l'Institut Pasteur et professeur au Collège de France depuis 12 ans. Il s'intéresse notamment à la colonisation et à l'invasion microbienne des muqueuses. Pendant six mois, il va tenir un journal de la pandémie pour suivre et comprendre la diffusion du Covid-19 L'ouvrage a été publié en octobre chez Seuil et j'ai eu envie de profiter de son expérience et de l'interroger sur une épidémie qui n'a cessé de prendre de l'ampleur au point de provoquer un désordre social et économique mondial. J'avais envie d'entendre ses réflexions sur la Chine, sur les infections, sur la recherche médicale, mais aussi sur les vaccins ou sur la remise en cause des scientifiques. Il a accepté d'accorder du temps à la story des échos et pour démarrer cet entretien téléphonique, je lui ai demandé s'il se souvenait de la première fois où il avait entendu parler du SARS-CoV-2.
0: Oui, j'en ai entendu parler euh, dès le mois de décembre, en fait. Bon, pour vous dire la vérité, j'ai un poste euh, de mission à, à un institut pasteur de Shanghai et je suis en contact avec euh, des... Personnes qui euh, sont des virologues et qui sont sur des sujets de veille euh, à des nouveaux pathogènes et à des pathogènes émergents. Donc euh, oui, l'information circulait déjà depuis le mois de décembre et je savais qu'il y avait quelque chose. Maintenant, euh, l'ampleur de la situation en décembre, euh, ce n'était pas très très clair. Et bon, il y avait des vraies questions sur savoir si les choses pouvaient se disséminer, mais ce n'était pas encore évident à ce moment-là.
2: Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de, de tenir la chronique de cette pandémie
0: bah, écoutez, ça fait euh, 40 ans que je travaille sur les maladies infectieuses, et, et y compris sur des thèmes qui concernent l'émergence des maladies infectieuses. Depuis 2008, euh, ma chère au Collège de France euh, Microbiologie et maladies infectieuses, j'ai traité je ne sais combien de cours sur les maladies infectieuses émergentes. Au fond, euh, j'ai couvert euh, pas grand-chose en termes d'émergence, dans la mesure où, où, sur le plan de mon expérience réelle, puisque je n'avais pas encore cette chair euh, au moment de l'émergence du SRAS. Euh, bon, il y a eu l'épisode de la grippe à 1 hein, euh, qui m'a quand même un petit peu secoué, euh, en particulier la manière dont les difficultés dans la gestion d'une crise émergente. Et là, je me suis dit, maintenant, euh, bon, tout ce que j'ai accumulé comme réflexion, euh, il faut que j'essaye de le mettre à l'épreuve de ce qui est en train de se passer, et, et, et c'est pour ça que je me je me suis mis à le faire en direct. Quoi.
2: Pourquoi ce titre, Tempête parfaite
0: En fait, c'est une traduction littérale de l'anglais. Les, les anglo-saxons, euh, pour parler d'un événement comme une pandémie, parlent de « the perfect storm ». Ce que ça veut dire, c'est un moment, en météorologie, tous les paramètres sont réunis pour que l'ouragan soit à son maximum. Et donc, c'est une espèce de métaphore comme ça qui peut s'appliquer à une pandémie, c'est-à-dire que par rapport à un agent infectieux et aux hommes qui sont éventuellement infectés, bah, tous les paramètres sont là pour que la catastrophe survienne. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.
1: Le 16 mars dernier, la France et son gouvernement entrent en guerre contre le coronavirus. Le mot du président est fort, répété plusieurs fois. Très vite, c'est le monde entier qui va se retrouver embarqué dans ce conflit contre un organisme microscopique, dans une guerre qui s'éternise. Le même jour, Philippe Sansonetti tient une conférence au Collège de France. Covid-19, la chronique d'une émergence annoncée que l'on peut retrouver sur le site de l'institution, il prononce ces mots.
0: Albert Camus écrivait dans La Peste « On croit difficilement au fléau quand il vous tombe sur la tête ». Et je pense que cette phrase, elle prend toute sa résonance aujourd'hui, en fait dans les semaines qui ont précédé, et on ne l'a peut-être pas suffisamment jusqu'à présent lu et, et, et relu. Covid-19 est un fléau, comme le qualifiait Albert Camus. Il est urgent et vital pour notre société de s'en convaincre, et il n'est pas trop tard, mais véritablement, comme vous le voyez, le temps presse.
1: Le lendemain, je le disais, la France se confinait. Philippe Sansonetti... Le confinement, ça reste la meilleure solution pour freiner la propagation du virus
0: bah, La meilleure solution serait euh, en l'absence de vaccins à l'époque et de traitements efficaces qui permettraient au fond de relâcher un petit peu la pression si déjà la, la mortalité et la morbidité sévère étaient contrôlées. Mais euh, la meilleure solution, c'est bien entendu, il va falloir y venir parce que des pandémies comme ça, euh, il y en aura d'autres. Et puis on a la grippe tous les ans. Les mesures de distanciation physique, euh, les mesures de protection, barrières, tout ça, le port du masque, le diagnostic, on ne contrôle pas une maladie infectieuse sans avoir un diagnostic non seulement disponible mais fait avec des conséquences sur l'isolement. Je pense que si on pouvait mettre en place de façon plus efficace, mais il faut y mettre les moyens humains et, et, et financiers nécessaires, ce qui n'a pas toujours été le cas, et puis il faut avoir l'adhésion des populations, ce qui n'a pas toujours été le cas, on devrait pouvoir s'en tirer sans euh, le confinement total, qui est quand même une extrémité hein, dans cette situation. Maintenant, quand on ne peut pas faire mieux, un, un bon confinement bien suivi et suivi de remise en place des mesures barrières euh, est incontournable et, et probablement moins délétère pour l'économie en particulier que de laisser traîner une situation dégradée où tout le monde est inquiet, euh, marcheur long pour toutes les actions de la vie quotidienne. Vous voyez, c'est vraiment, un, encore une fois, là aussi, c'est un risque-bénéfice euh, qui doit être pesé euh, en fonction de l'évolution de la situation. C'est ce
2: qu'a fait la Chine, d'ailleurs.
0: Bah, la Chine le, le fait de façon euh, bien sûr beaucoup plus efficace que nous. Ils ont pris cette approche qui consiste à au fond sauter à la gorge de l'épidémie, c'est-à-dire de dépister très largement euh, dès qu'un cas est, est identifié, et puis de procéder à des mesures d'isolement euh, graduelles, euh, l'immeuble, le quartier, la ville, euh, la province, euh, mais ça nécessite euh, d'abord des investissements en ressources humaines, euh, en volontariat, en, qui sont énormes hein, par rapport à ce que nous, on a pu mettre en place. Ça nécessite une adhésion de la population, donc euh, certaines disciplines, euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu plus facile dans des régimes autoritaires que dans nos belles démocraties. Moi, ce que je n'avais pas anticipé, très honnêtement, l'aspect médical, euh, infectieux, je je pensais que ça arriverait et que ce serait difficile. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est le désastre économique, social et sociologique que ça entraîne. Je ne pensais pas que nos réactions seraient aussi importantes. Et et c'est là qu'on a des difficultés, effectivement, dans le contrôle.
2: C'est-à-dire
0: ben, Je ne pensais pas qu'on arriverait, quand on prend les, les exemples des pandémies précédentes, la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, la grippe H1N1, le sida même, euh, on n'a pas eu cette catastrophe socio-économique qu'on observe avec euh, cette maladie. Donc y a, la société a changé, quoi. Et ça, c'est un élément que je n'avais pas et que, au fond, pas grand monde n'a pu anticiper. Alors, voilà. peux tout dire n'importe quoi, de pasteur, vous réfléchissez vous nous
2: le coup à ce qui va se passer dans 15 jours refaites
0: le coup des, 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 des prédictions apocalyptiques de Pasteur, celles de Neil Ferguson, certes, sur lesquelles vous nous avez annoncé les.
1: C'est nous mon moins travail. Plutôt que de oui, dire n'importe quoi, comme ce que vous dites en permanence. Messieurs,
0: ne vous jetez pas dans il, il a dit tout l'été que c'était
2: terminé. Il a dit tout l'été que c'était terminé, que la seconde vague c'était de la pure fiction. Je l'ai eu face à moi. Et maintenant, il dit qu'il va y avoir un plateau, alors c'est ce que je dis depuis un mois. Donc, je dis n'importe quoi vous je vous du, du vent il n'y a, a pas de c'est insupportable. Philippe Sansonetti, on a vu défiler depuis le déclenchement de la pandémie de nombreux experts sur les plateaux télé, à la radio. Je me souviens d'un commentaire sur Twitter, quelqu'un qui disait que s'il tombait malade, il irait sur le plateau de BFM TV, tellement il y avait de médecins invités sur le plateau. Est-ce que ça n'a pas contribué aussi à brouiller les messages autour de cette pandémie
0: Je pense, oui... Euh... Je ne suis pas dans l'attitude de critique systématique des médias, mais je pense qu'il y a eu une surenchère et une surexposition des experts qui fait que leur parole finit par s'émousser, parce que soit on fait ça de façon strictement totalitaire, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour que tout le monde dise exactement la même chose, pour que tous les experts soient d'accord, et, et ce sera perçu bien entendu comme de la manipulation de l'opinion, ou bien on laisse les experts exprimer leurs difficultés de compréhension, leurs doutes, au fond, exercer leur esprit scientifique. Et on va avoir des discours qui font finalement varier d'un expert à l'autre, pas de beaucoup, bien entendu, mais tout de même. Donc je pense que là aussi, il y a une, une réflexion à avoir sur la, une certaine sérénité dans la gestion médiatique de ces événements, cette surenchère d'avoir des plateaux avec trois, quatre, cinq experts auxquels on demande en, en quelques secondes de résumer leurs pensées, parfois sur des thèmes pour lesquels ils ne sont pas véritablement compétents, comme euh, je veux dire, par exemple la logistique de la prise en charge de l'épidémie à l'échelle de, de l'État. On leur a demandé beaucoup, je dirais, et pas assez à chaque fois qu'on les a eu sous la main. Donc je pense qu'il y a pour la suite une vraie réflexion à avoir entre médias et, et scientifiques, experts, médecins, sur comment on traite aussi une pandémie. Ça fera partie de la réflexion post-Covid, il faut d'ailleurs l'entamer dès maintenant, au même titre que d'autres réflexions. c'est Vraiment, on a il y a du pain sur la planche.
2: Oui, dans Tempête parfaite, hein, vous, vous vous suivez euh, tout au long cours de ce premier semestre un peu ce que vous voyez, ce que vous entendez. Parfois, vous, vous ne mâchez pas vos mots. Vous dites notamment « nous n'avons besoin ni d'inconscient ni de prédicateur de l'apocalypse ». De quoi a t besoin De transparence
0: bah, Oui, bien sûr. Enfin Le, le mot « transparence » est en train de se galvoter. <rire> À l'heure actuelle, chacun y met un petit peu ce qu'il veut. Mais bon, oui, on a besoin d'une analyse sereine de la situation. On a besoin d'une cohérence entre la parole scientifique et la parole des politiques, qui, au fond, euh, devraient peut-être se mettre un petit peu plus, euh, comme ça se fait dans certains pays, euh, au deuxième plan. Moi, je pense que notre classe politique a vraiment besoin, euh, elle a essayé de le faire, là, hein, très honnêtement, avec euh, le Conseil scientifique, de gagner une meilleure perception des problématiques scientifiques et, et ça permettra de gérer les choses de façon probablement un petit peu plus cohérente dans le futur. Euh, je suis pas sûr même que le conseil scientifique soit, pour d'autres situations équivalentes, une bonne chose. Je pense que ça a été une excellente expérience, mais pour moi, il faut redonner aux agences de santé le pouvoir et les moyens humains et financiers et de recherche académique pour pouvoir être plus leader dans ces situations. Je pense que la gestion purement administrative telle que l'a fait la France, et on fait ce qu'on sait faire, mais je pense qu'il y a mieux dans des gestions à venir.
2: Avec ce conseil scientifique, ces décisions qui sont prises en écoutant aussi ce que nous disent ces spécialistes de la santé, des pandémies. Certains parlent de dictature sanitaire. J'imagine que ça vous fait bondir
0: bah, Ça me fait bondir en même temps. J'écoute parce que c'est un débat qui est passionnant, qui dure depuis le 19e siècle, depuis qu'on a inventé l'hygiène. On a inventé en parallèle l'hygiénisme avec des réactions, finalement, des perceptions individuelles très très variables. Alors, on ne va pas faire panégérique de l'hygiénisme, euh, ou en tout cas de l'hygiène, qui a permis à nos villes d'être ce qu'elles sont aujourd'hui, euh, à nos aliments, à notre eau et, et à la prise en charge de nos maladies. Et ce conflit, il est permanent, hein, on l'a vu il euh, part des philosophes, hein, et on l'entend encore aujourd'hui. Cette espèce de limite difficile à préciser entre notre liberté individuelle et les nécessités d'une sécurité collective euh, en cas de crise comme ça. Donc ça, il faut aussi qu'on y réfléchisse. Euh, on ne peut pas je veux dire, un virus euh, comme le coronavirus, c'est pas comme le terrorisme, c'est plus insidieux, c'est plus imprévisible, c'est l'hygiène qui peut nous en sortir. Donc, ne faut-il pas choisir l'hygiène dans ces conditions-là au, au nom de, de notre liberté individuelle C'est un débat extrêmement complexe. Moi, je comprends très bien qu'on puisse l'avoir. Inversement, c'est sûr que je bondis quand j'entends parfois des analyses qui sont certes tout à fait pertinentes, mais ne proposent pas de solution. Au fond, après, on fait quoi On laisse courir les choses au nom de la liberté individuelle, on laisse mourir les individus, d'abord les personnes âgées, puis en plus ensuite les plus jeunes. Il faut aussi euh, proposer des solutions alternatives, et j'en ai pas entendu beaucoup.
2: monde est un enfant, plus moi.
1: Maintenant que vous êtes bien réveillé grâce au youtubeur Raak qui vous conseille à sa façon de vous laver les mains, je voudrais vous faire part de quelques anecdotes intéressantes dans Tempête Parfaite. Philippe Sansonetti raconte ainsi dans son livre comment, au début du 20e siècle à New York, une cuisinière, Marie Mellon, causa l'infection de centaines d'individus, alors qu'elle était porteuse saine de la fièvre typhoïde, cela posait la question du comportement des personnes asymptomatiques et ce qu'il fallait en faire en période de pandémie. Elle y gagna un séjour en prison et un surnom Typhoïde Mary. Marchons. Tempête parfaite, l'auteur fait aussi référence au livre « La capitale des signes » de Stirlieu. Il évoquait l'épidémie de choléra qui ravageait la capitale en 1832. La population parisienne avait défié la peur bleue en dansant dans les rues dans une folle mascarade.
0: Oui, c'est intéressant de voir effectivement les, les réactions des populations de ce défi. Au microbe, euh, pour moi, c'est pas le même degré que je, je suis prêt à sortir dans la rue pour manifester contre le, le terrorisme et tout simplement montrer ma résistance et ma, ma résilience à ces choses-là. Suis-je prêt à sortir euh, avec le risque d'attraper un virus qui circule dans l'atmosphère? Je trouve que c'est pas du tout la même situation.
1: Et les sorts que je fais avec la griffe, je les vends une blinde. Mais c'est un investissement. Et le fric des ventes, il va où Dans les caisses de Camelot Oh bah ben non, quand même, faut pas exagérer. Ça tombe tout dans vos fouilles. Ce qui compte, c'est que tout le monde s'y retrouve. Et moi, je m'y retrouve où Oh vous, toujours vous. Mais allez chier dans une fiole, on verra après.
2: Vous êtes spécialiste en microbiologie, et maladies infectieuses, professeur au Collège de France. Cette crise sanitaire a aussi fait ressortir un peu plus la défiance à l'égard des sciences. Vous écrivez. Cette défiance des experts, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais pas moi-même ressentie dans ma bulle scientifique aujourd'hui vous êtes sorti de cette bulle
0: oui pas mal oui <rire> Je ne suis pas sûr que je réagi avec un regard sur la sociologie. J'ai intégré dans mon raisonnement, surtout depuis 2009, depuis la grippe H1N1, depuis la crise de la défiance au vaccin en 2015, 16, 17, où on a commencé à sentir qu'il y avait vraiment un problème qui se développait. J'ai commencé dans mon équation à introduire le paramètre sociologique. Et je trouve que c'est important parce que ça enrichit considérablement la façon dont on réfléchit au sujet et ça permet aussi d'améliorer considérablement le discours qu'on peut tenir. J'avais tendance à avoir un discours un petit peu castrateur euh, du style euh, « vous, vous faites vacciner, on discute pas, de toute façon, euh, circuler il n'y a rien à voir, je caricature ma pensée » mais j'étais un petit peu dans ce trip euh, énervé par cette défiance qui souvent était totalement irrationnelle. Mais là, je crois qu'il faut creuser un petit peu cet irrationnel pour aller y trouver des éléments de réflexion et je pense que j'arrive à mieux expliquer les situations maintenant en reconnaissant ce problème sociologique. Donc c'est très très important, la sociologie et les sciences humaines, en fait. Moi, je les mets à pied d'égalité avec les sciences dures, comme on dit. Il faut absolument qu'on trouve un, un, un compromis dans notre tête nous les scientifiques et la population en général entre sciences dures et, et sciences humaines parce qu'on voit bien grâce, je dirais presque au Covid, qu'il y a un vrai sujet là, de réflexion collective, sociétale.
2: Dans ce livre d'un peu moins de 200 pages, on vit votre ressenti, je le disais, au fil de la pandémie, vous, mais vous expliquez aussi ce que c'est qu'un virus, comment il se transmet, vous expliquez aussi les vaccins, cet effort pédagogique, c'est une arme aussi contre le virus
0: ah bah, Je pense que plus nos concitoyens comprendront de quoi il s'agit, mieux ils seront armés pour résister, oui, tout à fait. J'ai la faiblesse de penser que la connaissance <rire> en tant que scientifique et puis un peu en tant qu'humaniste, si je puis dire, que la connaissance reste la base de la formation du citoyen.
2: Oui. C'est ce qui peut faire
1: reculer aussi la défiance.
0: Bien sûr, c'est l'intelligence, l'intelligence collective, tout à fait.
1: La campagne de vaccination a commencé. On se rapproche du million de personnes vaccinées en France. C'est une première étape. Selon les informations de solveig Godluc dans les échos, le gouvernement a revu en hausse à 91 millions le nombre de doses disponibles d'ici à fin juin, soit un potentiel de 45 millions de Français qui pourraient se faire vacciner. Philippe Sansonetti, tout le monde se pose la question de la fin de la pandémie. Vous avez, j'ose pas dire un pronostic, mais au moins
0: une idée ben, si tout se passe bien euh, avec la vaccination, moi je dis depuis le début, euh, au risque de trompé, ou totalement, sûrement pas, partiellement peut-être, que notre salut sera dans, dans le vaccin. On voit bien qu'on n'arrive pas à se débarrasser de la pandémie, ça revient au début de notre conversation, parce que les, les mesures d'hygiène sont difficiles à, à tenir, en particulier sur le long terme. Donc, n'ayant pas de traitement disponible, et n'ayant pas d'espoir pour l'instant de données évidentes sur la possibilité d'un traitement rapide, c'est le vaccin qui nous permettra de sortir de cette situation et là, bon, on va réussir à vacciner. Les flux de fourniture du vaccin vont augmenter. Le nombre de compagnies pharmaceutiques qui en fabriquent vont se mettre en ligne peu à peu. Donc, Je pense que d'ici l'été, avec, au fond, le modèle de vaccination, notre modèle de vaccination, il est commencé très français, très, très administratif, très bureaucratique. On a vu très vite ses limites. Il est en train, au fond, d'évoluer à la demande des citoyens, ce qui est formidable et qui que finalement, les gens ont envie de se faire vacciner. Ils ont compris le sujet, ou en tout cas, la, la, une grande majorité. Donc, je pense que d'ici l'été, on, on devrait avoir euh, d'abord une population largement vaccinée pour les gens à risque, de manière à éviter de remplir nos hôpitaux de ces patients. On devrait commencer à avoir une immunité collective qui s'établit et voir la circulation du virus diminuer, pouvoir reprendre une vie euh, correcte. Le doute qui vient, qui est en train de s'insinuer là, c'est est-ce que le vaccin sera la seule solution compte tenu de, de ces variants qui émergent et qui risquent d'émerger de plus en plus ou au fond sélectionnés par la pression de l'immunité qui monte au sein de la population par le nombre de personnes qui ont été infectées et additionner maintenant de plus en plus le nombre de personnes vaccinées. Donc il y a une petite ombre quand même sur la vaccination en tant qu'outil quasiment exclusif de sortie de cette pandémie qui pointe là à l'horizon et qui m'inquiète un peu.
1: Il était où le gentil Pangolin Ou qu'il était dans le drôle de machin Sur le marché, hein Il était où Qu'est-ce qu'il faisait là, le gentil tiki
2: Cette épidémie, est-ce qu'elle doit aussi nous pousser à réfléchir sur la place de l'homme et son rapport à la nature
0: Oui, oui, sûrement. <rire> les pandémies sont telles qu'on les a vues ces dernières années sont essentiellement des problématiques humaines, hein, au sens pas uniquement l'homme étant la victime de ces pandémies, mais l'homme participant à leur survenue, à leur émergence. Donc oui, il faut réfléchir, sans non plus culpabiliser parce que sinon on va avoir du mal à s'en sortir, mais sur l'empreinte que l'homme impose à la planète et les risques qu'il y fait courir, que ce soit sur le plan climatique, que ce soit sur le plan écologique ou que ce soit maintenant sur le plan sanitaire. Donc oui, il y a une responsabilité de l'homme qu'il faut affronter et qu'il va falloir traiter, mais vous voyez bien que les origines des pandémies, si on les regarde... Euh, on a vite fait de faire des grandes déclarations sur la biodiversité sur le climat, il y a des pandémies qui sont probablement causées euh, ou des épidémies causées par les changements climatiques du fait des modifications de la géographie des populations de vecteurs, hein, des moustiques en particulier vecteurs d'un certain nombre de virus donc ça c'est un paramètre mais c'est pas de paramètre exclusif la diminution de la biodiversité par les changements des écosystèmes liés à l'homme, oui ça peut expliquer ça explique un certain nombre de pandémies mais la grippe H1N1 c'était plutôt l'élevage intensif de porcs mal contrôlés avec des conditions sanitaires déplorables dans certains pays. Là, en l'occurrence, c'était au Mexique. Cette fois-ci, on voit bien que c'est probablement un, un contact humain avec des chauves-souris ou, ou un animal intermédiaire avec des pratiques éventuellement de, de consommation d'animaux sauvages. Mais je veux dire, on n'est pas dans le désastre écologique. C'est très compliqué parce que... Il y a de nombreuses causes possibles de ces pandémies. Et puis, bien sûr, il y a le facteur augmentation de la population globale de la planète, augmentation des transports, des échanges commerciaux, touristiques. Tout ça, ça crée un cocktail détonnant, ça crée les conditions de la, de la tempête parfaite dont on parlait au, au début. Mais il ne faut pas uniquement stigmatiser l'homme de façon systématique. Il y a certes des comportements humains, il faut les réduire et les résoudre, il faut éduquer. Une fois de plus, c'est un élément essentiel, mais il y a des conditions globales et une variété de situations qu'il faut prendre en compte avant de globaliser trop vite les causes de ces pandémies.
2: Le SARS-CoV-2, c'est le troisième coronavirus à émerger en 20 ans. La prochaine fois on saura mieux comment réagir
0: bah, euh, Je pense que là, j'espère qu'on a appris, surtout que ces coronas peuvent ressortir, hein, je dirais, ils sont tellement prévalents et, et tellement adaptés aux mammifères que le saut d'espèces euh, vers l'homme n'est pas très difficile, malheureusement. Ce qu'il faut, c'est qu'on sorte de, de cette pandémie avec euh, une reconnaissance par nos populations du risque quelque chose qui, dans les pays occidentaux, était perdu dans notre mémoire collective, alors que les pays asiatiques le gardent très présent, parce qu'ils sont très souvent soumis à ces épidémies ou à ces pandémies émergentes, en particulier virales. Il faut qu'on sorte de là avec une méthode de vaccination souple, adaptée et très rapide à mettre en place. Et il faut qu'on sorte de là avec des médicaments anti-coronavirus, ça c'est clair, et pas un, il en faut plusieurs. Vous savez ces maladies virales, en particulier avec ces virus qui mutent, c'est comme pour le vaccin. Si on met un seul les médicaments, ils vont devenir très rapidement résistants. Donc il en faut deux ou trois, comme les polythérapies du SIDA ou de l'hépatite C, par exemple.
1: Merci Philippe Sansonetti, chercheur à l'Institut Pasteur et professeur au Collège de France, auteur de « La tempête parfaite » aux éditions du Seuil. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Lundi, petite pause dans cette série Wuhan, un an déjà, puisque la story vous parlera lundi de la femme qui monte dans le paysage politique français. Je vous laisse deviner. En attendant, profitez bien de votre week-end pour écouter les épisodes du podcast des Échos disponibles sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Réalisateur et ingénieur du son de la story Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. pour l'information en temps réel, le mieux, c'est de se connecter sur leséchos.fr.